0: Evangelho de Mateus, capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim, versículo 24, Mateus 7, 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu. Vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, vieram as enchentes, Sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Agora olha só na versão mensagem, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Vamos orar, Senhor nós abençoamos esse momento, te damos graça, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, e sabemos que não será diferente pai esse momento, continua ministrando o nosso coração. Senhor, dê ordem aos teus anjos, a campos ao redor desse salão. Declaramos que nada, ninguém poderá interferir aquilo que o Senhor tem para fazer. Envolva cada lar, cada casa, cada lugar onde as pessoas estão nos acompanhando pela pela internet. Aqueles que nos dão se assenta, os seus discípulos se aproxima. Então Jesus começa a ensinar o sermão do monte. Jesus começa a mostrar aos seus seguidores a maneira que eles deveriam se comportar na terra, o sermão do monte é um ensinamento de Jesus para todos os seus discípulos, para todos os seus seguidores, ensinamento esse que traz verdades sobre aquilo que Deus quer para o tempo de hoje, você vai ter uma ideia, no antigo testamento era olho por olho, dente por dente, Jesus no sermão do monte ele vai dizer olha, dê a outra face, perdoe, e Jesus traz muitos ensinamentos e eu quero estimular você a ler Mateus 5, 6 e 7 você vai ver o poder do ensino de Jesus para nós, os seus seguidores ali Jesus estava mostrando olha, se vocês querem ser pequenos cristos discípulos, pessoas que seguem a mim, você precisa entender esses capítulos alguns estudiosos vão dizer que o sermão do monte é a constituinte do evangelho e se você for olhar todo o novo testamento de Mateus 1 a Apocalipse 22 você vai ver que todas as epístolas todos os textos eles estão com certeza embasados nesses três capítulos, 5, 6 e 7 a forma que devemos nos comportar na terra a forma que devemos caminhar e então Jesus ele chega encerrando o seu ensinamento no monte, o seu sermão no monte, dizendo esse texto que acabamos de ler, dizendo que nós, seres humanos, somos pessoas que estamos constantemente construindo na nossa vida, aqui Jesus não estava dizendo sobre o arquiteto, o engenheiro, né, o mestre de construção civil, não, Jesus estava falando de você e de mim, Jesus estava falando dos seus seguidores, Jesus estava falando daqueles que ouvem a Ele, que todos nós somos pessoas que construímos algo nessa vida, queridos. Com certeza, você tem na sua vida áreas que você constrói diariamente, seja construção boa ou ruim. Você sempre está construindo. Quando você aceitou Jesus, você passou a construir um relacionamento com Deus um relacionamento de intimidade, de obediência, de submissão, de temor, de entrega, você passou a construir, está construindo até hoje, você com certeza casado, você iniciou a construção do teu casamento lá no namoro, no namoro, noivado, casamento, a vida dois, depois você passa a construir vocês dois um, um lar para os filhos, depois você constrói para os netos, bisnetos, e aí vai, você é uma pessoa que constrói financeiramente, você é uma pessoa que constrói nos seus sonhos acadêmicos, você é uma pessoa que sempre está construindo algo na vida, porque esse é um chamado de Deus para nós, a Bíblia vai dizer em Mateus 16, versículo 18, que quando Jesus quer iniciar a igreja, Ele olha para Pedro e diz o seguinte, Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja, ou seja, houve uma expectativa do céu em relação à vida de um homem, para que esse homem ajudasse o céu a construir algo na terra que se chama igreja que está até os dias de hoje ou seja, Deus conta com você para construir diariamente, cotidianamente coisas na sua vida Deus conta com você as suas escolhas, a sua construção com certeza Deus ele tem planos mais elevados do que o seu Deus tem planos Deus tem planos para a sua vida ministerial, Deus tem desejos de que você se posicione para construir algo para Ele na terra. Agora, a questão é, que naquela construção, houve um período que teve tempestade e vento, chuva forte, que veio contra aquelas casas. Queridos, em toda a nossa vida de construção, pode ter certeza, haverão dias de lutas, haverão dias de batalhas intensas, haverão dias de sofrimento, dias de perdas, dias aonde muitas vezes nós olhamos para aquilo e até julgamos, eu não vou dar conta, mas, entenda, a questão não é a sua construção e a questão não é os ventos fortes, as dificuldades, porque elas virão, irmãos, eu quero dizer para você, o dia mau ele vem, Eclesiastes 3 diz que existe Tempo de perder, existe o dia mau Existe o dia do choro Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições O salmista também vai dizer Olha, existe o choro da noite O dia mau ele vem, o desemprego bate A crise no casamento bate A crise ministerial bate A crise né, econômica bate A questão é Aonde a sua casa Está sendo fundamentada Aonde as suas construções Estão sendo fundamentadas, é isso que vai fazer a diferença e detalhe Jesus aqui ele vai dizer o seguinte que as duas pessoas que estavam construindo eram duas pessoas que ouviram o que ele tinha para ensinar não pense você que o que construiu a casa na rocha, era o crente e o que construiu a casa na areia era a pessoa ímpia, não a Bíblia diz, nós lemos que ambos ouviram a Palavra do Senhor, mas um escolheu construir a vida na rocha, o que, que significa isso? Jesus aqui nos mostrou, o que constrói a casa na rocha é o que ouve, e pratica a Palavra do Senhor, o que constrói a vida na areia é o que ouve, participa de cultos, participa de ensinos bíblicos, participa de muitas coisas, ouve mensagens na internet, na rádio, só que não pratica o que a Bíblia fala. E se não praticamos, irmãos, a qualquer momento a casa cai, a casa desaba. E muitas vezes, e eu me peguei pensando nisso, essa mensagem Deus me deu em julho do ano passado. Eu escrevi um pouco dela em novembro, para o pessoal da mídia colocar na revista Ceifa. E quando eu comecei a meditar nisso, o que Deus falou muito forte ao meu coração é, é que muitas vezes, nós deixamos de construir em Cristo, ou seja, deixamos de praticar os ensinos, de pôr em prática os mandamentos, porque ainda vivemos uma vida de aparência irmãos, deixamos de construir no Senhor, construímos em tudo, menos em Deus, porque ainda a nossa vida está movida por aparência, e quando eu olhei para esse texto, Pense comigo, pense. Aqui Jesus não disse assim, a casa construída na rocha é a mansão mais fortificada feita no mundo. A casa da rocha é aquela casa mais bela, mais bem feita, mais bem planejada, na melhor cidade que está no melhor estado, no melhor país do mundo. Não. Também a Bíblia não diz que a casa da areia é aquela casa mais mal acabada, com o material mais ruim da terra, feito nos, na cidade mais horrível do mundo, também não, Jesus ele coloca as duas construções do mesmo jeito queridos, da mesma forma, Jesus ele dá uma tônica, aonde você constrói, que eu já disse, é onde você constrói que vai fazer a diferença, a sua vida de obediência que vai fazer a diferença, só que muitos, estão iludidos, pela casa está bela e bonita muitos estão iludidos porque a casa está funcionando a construção está acontecendo meu casamento está joia, os meus filhos estão bem, a igreja está lotada a igreja está cheia o templo é maravilhoso os dias ministerial que eu estou vivendo é perfeito mas isso não significa nada meu querido se você e eu não estivermos com a nossa vida fundamentada em Jesus isso não significa nada, essas outras coisas não significam nada, porque nós podemos sim construir a nossa vida sem Cristo, e elas acontecerem, as coisas funcionarem, porque você vai ver aí, um pouquinho antes desse texto que lemos, Jesus contando que certa feita, um homem chegou, né, ele dizendo sobre os últimos tempos, que um homem chegou e disse, eu expulsei demora em teu nome, eu curei enfermos em teu nome ou seja, eu, eu fiz uma construção em teu nome mas vai ouvir de Jesus abertamente, aparta-te de mim porque eu não te conheço ou seja, você construiu o teu ministério em tudo menos em mim aconteceu cura, aconteceu milagres mas eu não te conheço, aparta-te de mim, e você vai ver eu fiz essa pergunta para Deus, e Deus então, quem que é conhecido pelo Senhor? 1 Coríntios 5 vai dizer, aquele que ama esse é conhecido de Deus, e quem ama? João 14 vai dizer, quem guarda os meus mandamentos, esse me ama, ou seja, Jesus estava dizendo ali, olha você pode construir uma vida ministerial, você pode fazer tudo o que você quiser, mas se você não me amar, praticando os meus mandamentos, no último dia eu vou dizer para você, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, só que às vezes, nós estamos iludidos irmãos, porque as coisas estão acontecendo, só que o fato das coisas acontecerem, como eu disse, não mostra se estamos em Deus ou não. Sabe por quê, queridos? Porque existe uma fidelidade de Deus. Até o tema dessa mensagem é a fidelidade de Deus que me engana. Não que Deus me engana, porque não faz parte do caráter de Deus o engano. Mas eu me engano com a fidelidade. Pensando que pela fidelidade e misericórdia de Deus, as coisas estão acontecendo eu estou aprovado e eu quero te mostrar biblicamente que isso não é real a nação de Israel, irmãos, ele, eles tiveram a prova da fidelidade de Deus pense você, a nação estava escravizada de repente Deus se levanta para libertá-los a Bíblia diz que Deus vem com praga sobre o Egito, mas sobre Israel não pegou imagina a Aislam. Deus mata todos os primogênitos do, do Egito, mas do povo de Israel não fidelidade de Deus depois a Bíblia diz que Deus então tira o povo pelo mar vermelho, irmãos. Ele abre o mar para o povo passar. Imagina, irmão Antônio, o povo ali, o mar lá, os egípcios atrás. E Deus então sopra e o mar abre e o povo passa. Depois que o povo passa, os egípcios entram no mar. Deus fecha o mar e mata os inimigos de Israel. Fidelidade. Se não bastasse isso, a Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, quando tinha calor... Deus vinha como uma nuvem e ficava sobre eles, para que eles ficassem refrescados. Quando a noite era muito frio, Deus vinha como uma coluna de fogo se punha no meio do acampamento, mais de um milhão de pessoas era aquecido pela fidelidade de Deus. Se não bastasse isso, quando o povo estava no deserto, a Bíblia diz, você pode ler depois, Êxodo 13, 21 e 22, a Bíblia diz que a roupa deles não envelhecia, imagina que glória irmãos você ia engordando a roupa e engordando junto ia crescendo junto a Bíblia diz que o sapato do povo de Israel não era trocado 40 anos, o pé crescia, o sapato crescia imagina Silas que benção você não comprar sapato para Raquel eu não sei irmãos, as mulheres parecem centopeia tem 100 sapatos naquela época a fidelidade de Deus era tão grande que nem o sapato gastava irmãos a Bíblia diz que quando eles tinham fome, o maná caía do céu e eles não tinham que trabalhar. O maná caía na tenda, do lado da tenda. Eles só pegavam e faziam comida. Quando o povo queria água, a água saía da rocha. Resumo. A Bíblia diz em Deuteronômio 2,7, Pois o eterno vosso Deus vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto eis que durante 40 anos e vosso Deus tem estado convosco e absolutamente nada vos tem faltado fidelidade de Deus. Porém, no dia de entrar na terra, só entrou Josué e Caleb, Por quê? Porque o povo não obedeceu, o povo não praticou os mandamentos de Moisés. O povo não deu ouvido aquilo que a Bíblia, a, a Torá estava dizendo. O povo estava encantado que as coisas estavam acontecendo, meu irmão minha irmã, entenda, repito aqui, o fato das coisas acontecerem não significa que estamos sendo aprovados por Deus. O que vai nos aprovar é, aonde estamos edificando, precisamos nesses dias atentamente, colocarmos a nossa vida em Cristo. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos colocando, por exemplo, o casamento está fundamentado em tudo menos em Cristo, aí quando vem o dia mau, rompe-se o casamento, a nossa vida financeira está fundamentada em tudo, está acontecendo, menos em Cristo, nosso ministério, aí as suas teorias têm mais de, de Aristóteles, do que de Deus, e aí depois a casa cai, a pessoa não sabe porquê queridos, é tempo de nós colocarmos, nas diversas áreas da nossa vida, o que a Bíblia nos manda, o que, que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos manda. E está deixando de lado o que realmente importa. Pessoas que estão cuidando mais do seu exterior do que o do seu interior. Pasmem. A indústria de cosmético cresce cada vez mais. Como também a de remédios de tarja preta, preta também cresce assustadoramente. Por isso, Deus está olhando aonde nós estamos fundamentando as nossas decisões. E um exemplo da Bíblia que me chama a atenção que eu quero falar um pouco dele com você, é o exemplo de Saul, irmãos. Saul foi um homem que resolveu, no fim do seu ministério, viver por aparência, que da altura dos ombros para cima, ele era um homem mais belo, mais forte de Israel. Mas ele não tinha prepotência, ele não tinha orgulho, ele não queria ser um rei, e ele se esconde mas Deus vai lá, pega ele, coloca ele como rei, aí os filhos de Belial, a Bíblia diz que começaram a perseguir Saul, não, ele não pode ser o rei, eu que tenho que ser o rei, e começa aquela briga, o pessoal começa a amaldiçoar ele, quando ele então está no poder, sabe o que ele faz com esses homens? Ele perdoa, porque Saul começou bem, só que de repente queridos, a Bíblia vai dizer, em 1 Samuel 13, que Saul entrou num caminho sem volta, um caminho de vida, não era ofício dele, mas quem vive por aparência, ele fundamenta tudo, em cima do seu orgulho, da sua aparência, eu fico imaginando a cena, ele dizendo para Samuel, porque quando ele termina de sacrificar, Samuel chega, e ele se justificando para Samuel, meu querido, você não nasceu para fazer a sua vontade. O seu casamento não é seu, o seu casamento é de Deus. Seus filhos não são seus, os seus filhos são herança de Deus para você. O seu ministério não é seu, o seu ministério é de Deus para você. Por isso, existem limites nas nossas vidas, queridos. A sua empresa não é sua, é de Deus não faça aquilo que você acha que tem que ser feito, faça o que a Bíblia manda você fazer, e depois, a outra tragédia de, da vida de Saul, a Bíblia diz que Deus chega e diz a Saul, olha, saia contra os amalequitas, destrua os amalequitas, destrói animais, destrói pessoas, matem todos, porque amalequitas, naquele tempo significava uma vida na carne, e Deus não queria que, que houvesse mistura de raças, porque Deus sabia que se o povo se misturasse com os amalequitas, eles iriam profanar a fé de Deus, eles iriam pecar contra o Senhor, então Saúl sai para a guerra, só que nessa batalha ele não fundamentou a batalha no que Deus havia dito, ele não pôs em prática o que o Senhor disse, o que que Saul fez? O que ele achava que tinha que ser feito, irmãos. A Bíblia vai dizer que Saul, quando termina a batalha, ele traz de lá ovelhas e bois. Se não bastasse isso, Saul trouxe mais o que? O rei Agag. Quando Samuel chega, ele ouve o som de animais, e Samuel fala: Mas o que, que é isso? Que som é esse? Eu estou resumindo a história aí Saul, cheio de si, para não perder a banca, ele não disse que foi ele pastor Kleber, depois vocês leem lá, ele vai dizer o seguinte, não, foi o povo que pegou os, os carneiros, não, foi o povo que trouxe os bois. para nós sacrificarmos ao Senhor, queridos, e não foi o povo, foi o próprio Saúl que mandou o povo trazer, o rei e com certeza, por trás disso havia uma ambição, de mostrar para os outros reinos, que havia um rei ca, eh, cativo, que havia um rei aprisionado em Israel, mas Deus mandou matar tudo queridos, começa a argumentar com Samuel, Samuel começa a sair, porque Deus já havia dito para Samuel, chega, não fala mais de, de Saul para mim Samuel, eu já passei dele, chega, então Samuel começa a sair, Saul agarra no manto de Samuel, e rasga o manto de Samuel, Deus então dá uma palavra para Samuel dizendo assim como seu manto foi rasgado eu rasgo o reinado de Saul sobre a terra a dinastia que eu estava começando sobre ele aonde seria ele e seus filhos e netos eu rasgo hoje eu já estou preparando um Davi lá atrás das malhadas para assumir esse lugar e a consequência irmãos na vida de Saul foi terrível, olha só a Bíblia vai dizer que os seus filhos morrem, Jonatas morreu na batalha, o próprio Saul foi ferido pelos inimigos filisteus alguém que praticava aquilo que ele queria, até a configuração da unção agora é diferente já não é mais porque o cara é bonito, porque o cara é o tal, porque o cara tem dinheiro, porque o cara tem fama, porque o cara fala bem não, agora a configuração mudou Samuel chegou na hora que ele foi ungir ele quis ungir Eliabe Deus olhou para ele e falou uh -uh, eu não vou cair mais na besteira de ungir alguém por aparência não é Eliabe e aí ele foi escolhendo, foi escolhendo, foi escolhendo não tinha lá o homem que era para estar no lugar de, de Saul. aonde estava o menino? lá atrás das malhadas ruivo esquecido pelos irmãos abandonado pelo pai trabalhando com as ovelhas e quando o pastor saía ele ficava meses fora mas Deus mandou chamar Davi porque a unção agora era para aquele que estava disposto a se submeter aos processos de Deus e quando Davi chega no Arraial, irmãos e ele vê Saúl acuado porque o homem que vive por aparência, ele vive com medo ele não avança porque se eu avanço e perco a batalha o que será de mim? a ponto que a Bíblia diz isso quando Deus passou de Saul, a Bíblia vai dizer que Saul falou assim, Deus, Sa Samuel, interceda pelo menos diante dos anciãos, para que a minha imagem fique boa. Saul poderia ter dito, Samuel, interceda diante de Deus, para que eu volte ao reinado. Samuel, tem misericórdia de mim intercede para Deus para me devolver eu quero mudar de vida, não a preocupação dele estava o que? interceda de mim diante dos anciãos para que eu mantenha a aparência já Davi não queridos Davi ali quando ele chega no campo de batalha Saul estava ali retrancado preocupado omisso com medo de um filiceu incircunciso, endemoniado Davi chega e fala ué, o que está acontecendo aí? não, eu quero ir, eu quero ir contra esse homem, aí tentaram colocar uma armadura nele, aparência, Davi saiu meio cambaleando, Davi falou, não, não, não quero isso aqui não, eu não vivo por aparência, soltou e pegou o que era dele de dia a dia, um estilingue, e foi para cima do incircunciso, porque não era o incircunciso, que mandava naquela batalha, aquela batalha era do Senhor, e não seria a espada de Saul ou o estilingue que derrubaria o incircunciso, porque Davi falou o seguinte, olha, você vem contra mim Golias, com espada e lança, eu vou contra você em nome da rocha eterna, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, e por que, que a casa de Davi não caiu? Porque ele estava fundamentado no Senhor, os homens tentaram colocar nele uma aparência, mas ele se desvincula de tudo aquilo e vai em nome do Senhor, e o que que acontece? Golias cai irmãos, e o que que acontece com Davi? ele volta para trás das malhadas porque Deus estava numa escola com ele preparando ele para viver uma vida de intimidade de relacionamento, de profundidade com o Senhor aí depois você vai ver Saul, Saul morrendo Davi assumindo o trono e de repente Davi vai e peca irmãos, que para mim foi pior que Saul para mim foi pior do que Saul que Davi fez não foi para a guerra quando era para ir para a guerra deitou com a mulher do outro engravidou ela depois ele vai lá mata o homem só que Davi, quando foi confrontado por Natan ele não chegou para Natã e disse assim abafa o caso fica entre nós, para minha aparência ser boa não fica tranquilo deixa entre a gente, é só eu e você não queridos, leia Salmo 51 Davi rasga o seu coração e pede misericórdia ao Senhor, Davi pede para ele, me devolve a alegria da salvação, me sustém com um espírito voluntário, e você vai ver vários salmos de Davi pedindo misericórdia ao Senhor, praticando o que a Bíblia mandava a ele, uma vida de quebrantamento, por isso que a Bíblia vai dizer, achei meu servo Davi, queridos o que eu quero dizer nessa noite a você, nós não podemos de forma alguma vivermos uma vida de aparência o Senhor espera que haja sobre nós um coração voluntário de praticar o que a Bíblia manda praticar o que o Senhor tem nos ensinado ao longo desses anos mesmo que te custe mesmo que te custe amigos mesmo que te custe um namoro, um noivado, mesmo que te custe um trabalho, mesmo que te custe alegria, vale a pena deixar tudo para seguir o que o Senhor quer, deixar tudo para viver o padrão de Deus, o padrão do Senhor, nesses dias, Deus está derrubando o saúdo do nosso meio queridos, e não é uma pessoa específica, todos nós, temos um pouco de saúde dentro de nós, que nós precisamos deixar nesse altar nessa noite, porque os últimos dias, você vai ver Mateus 24 e Lucas 17, você vai ver que nos últimos dias, o Senhor virá como foi nos dias de Noé, e como foi nos dias de Ló, o que, que Jesus estava ali ensinando irmãos? Quando Ele diz o seguinte, olha os últimos dias serão como nos dias de Noé, depois, ó, serão como nos dias de Ló, Jesus ali estava ensinando, nos últimos dias, serão dias, aonde haverão pessoas, que construirá suas vidas como Noé, que bastou uma palavra, ele vai fazer conforme aquela palavra, porque Deus só disse para Noé, Noé construa uma arca, porque vai chover, Noé não ficou preocupado, se ia ter recurso, se não ia, se ele ia ser mal visto na cidade, se ele ia ser escorrachado se ele ia ser zombado, não, Noé entrou irmãos, para dentro da mata foi cortando árvore junto com seus filhos, foi cortando árvore, foi fazendo aquela arca acredito eu que as pessoas ao seu redor começavam, é Noé, nunca choveu, para que isso? e ele lá, cem anos irmãos, com uma palavra, fazendo o que o Senhor queria e quando veio o dilúvio, ele salvou a sua casa, a casa dele ficou de pé já Ló, quando foi fazer a divisão entre ele e Abraão, o que, que Ló fez irmãos? Ló preferiu a aparência, Ló preferiu as terras boas, Ló preferiu aquelas campinas, e o que, que acontece com Ló? Quando vem juízo sobre Sodoma e Gomorra, Ló e sua família saem correndo, na, na correria ele já perdeu sua esposa, sua esposa cheia de aparência também, preocupada com o seu interesse, olha para trás, quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal, quantas pessoas, nesses últimos dias, os dias do arrebatamento, ainda estão olhando para o mundo, ainda estão olhando para trás, ainda estão olhando para a aparência, estão mortos espiritualmente, estão perdidos espiritualmente, estão como uma estátua de sal, que não tem mais funcionalidade, não consegue ser nada, estão aí perdidos, depois disso a Bíblia diz que as duas filhas de Ló se deita com o pai, em bebê do pai se deita com ele, e surge o primeiro incesto da Bíblia, aonde nasce Amon, os Amonitas e os Moabitas, nasce dois inimigos terríveis de Israel, queridos cuidado nesses últimos dias, Jesus está voltando à igreja, Jesus está às portas a Bíblia diz eis que estou à porta e bato só que ele vai vir procurar aqueles que são contritos e quebrantados aqueles que não vivem por aparência mas aqueles que constroem a sua vida no Senhor aqueles que estão guardando o azeite aqueles que estão pagando o preço pelo azeite aonde você está nesses dias, faça uma análise, se você nesses dias tem construído, ou destruído tudo aquilo que você construiu um dia, faz uma análise, às vezes estamos destruindo tudo que um dia construímos, por quê? Porque já não estamos mais reinando como Deus quer, estamos reinando como nós queremos, e como eu disse pela manhã, não se trata de nós, fala, eu não faço, não comprometa a sua construção meu amado, por causa dos prazeres desse mundo, por causa do calor desse mundo, por causa dos medos desse mundo, coloque a sua construção no Senhor, feche os seus olhos, assentado mesmo como você está, reflita aí agora você, você e Deus sem que nada roube a sua atenção, querido você que está na sua casa você que está escutando essa palavra agora pelo programa de rádio aonde a sua vida está? aonde você está construindo? se você é alguém que ouve e pratica a sua vida está em Cristo mas se você ainda está ouvindo e não está praticando cuidado cuidado o Senhor nesses dias Ele está transicionando já não há mais tempo querido Já não há mais tempo, o Senhor está às portas. Permita com que o Espírito Santo arranque de dentro de você esse Saúl, querido. Submeta a tua vida sexual com sua esposa dentro do padrão divino, querido. Submeta os teus negócios com o padrão do céu. Pastor, mas eu estou ganhando dinheiro, está dando certo. Existem coisas melhores vindo por aí e você pode ficar por fora, de fora caso você não se enquadre nos planos eternos do Senhor se o teu ministério ainda é por aparência entregue para o Senhor no altar não se preocupe com os anciãos com a exposição, não se preocupe se preocupe em voltar e dizer para ele pai cumpre em mim o teu propósito Pai me faça resplandecer de novo a tua luz, a tua glória Queridos, encontre-se nessa noite em um ambiente onde você tem liberdade Para confessar e ser perdoado pelo Senhor Salmos 1 vai dizer sobre a importância de meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. De andarmos nela, de andarmos segundo ela, de dia e de noite. Em um dia onde nós iniciamos pela manhã, retomamos a consolidação. Para mim é muito profético, Deus está trazendo de volta um novo vento. Um vento sim de aprendermos, mas também de praticarmos. Fale com Ele. Fale com o Senhor. Naragashore lá labashore kanda
1: labashesh.
0: É você e Deus agora querido É você e o Senhor nesse momento Deixa o Espírito te conduzir a essa mudança radical Oh Espírito Santo Espírito Santo, digno é o Senhor Deus. Digno é o Senhor. Digno, 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 digno é o
1: Senhor. Ah, Jesus,
0: fique de pé comigo,
1: querido. E adora o Senhor, adora o Senhor
0: trazer cura para o teu coração nessa noite
1: eu profetizo assim como o Senhor trouxe
0: cura para o meu coração pela manhã Deus trará cura no teu coração A esperança querido mesmo que a árvore seja cortada ao cheiro das águas ela pode brotar expõe as suas raízes para o Senhor Expõe o teu coração ao Senhor nessa noite. Expõe o seu coração para o Senhor nessa noite. Expõe os teus fundamentos para o Senhor
2: nessa noite. Amor que faz Espírito
0: de Deus. Espírito de Deus. Sim, 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 sim,
1: Senhor.
0: Arranca saúde dentro de nós, Pai. Arranca toda saúde nós, arranque toda aparência, Senhor. Acha em nós um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Levanta uma geração que não está preocupada, Senhor, com o que vão dizer. Mas levanta uma geração comprometida com a voz do Senhor. Levanta em nós uma geração disposta e disponível pelo, pelo mover do Senhor em nós. Porque o Senhor é um Deus de novidades de vida. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Em nome de Jesus, sobra o Teu vento. Sopra o Teu vento, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, a nossa vida financeira, as nossas emoções. Senhor, em nome de Jesus, o ministério, tudo à nossa volta. Receba, Senhor, uma porção nova do Teu altar. construímos a nossa vida em ti tu és o mesmo ontem hoje e eternamente sobra do teu avivamento sobra do teu avivamento em nós não se trata de nós se trata do Senhor não se trata de uma estrutura humana, se trata de planos eternos, não se trata de aparência, se trata de pessoas, não se trata mais do alpêndrio e do altar, se trata da tua glória, não se trata de títulos, se trata de servos, se trata de pessoas quebrantadas e contritas se trata de uma nação dobrada ao Senhor por isso Senhor em dias de pandemia destrói destrói o saúde do nosso coração sobra o teu vento sobra o teu vento levanta, levanta tu que dormes desperta tu que dormes sim, em nome de Jesus sim, em nome de Jesus Sobra o Teu vento, sobra o Teu vento. Sobra o Teu vento, Senhor. Levanta, levanta a Tua geração. Sobra o Teu avivamento.
1: Chora com agora, meu
2: Nesses dias Deus tem dito o que precisa ser feito. E como filhos respondemos sim. Queremos fazer o que Ele está fazendo. Queremos fazer parte do que Ele está fazendo. Mas tem acontecido como na parábola de Mateus 21, 28. Que diz... O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos, chegando ao primeiro disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim senhor, mas não foi. Qual desses dois fez a vontade do pai? O primeiro respondeu eles, Jesus lhe disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Reis que recebem direções de Deus e não fazem são como Saul, que reinava pensando que era rei, quando na verdade Deus já havia levantado outro em seu lugar... E a situação é essa, Deus está levantando uma geração de Davis, que são segundo o seu coração. E logo acontecerão alguns focos e manifestações geradas pelo Espírito Santo, onde Saús estarão de fora. E esses Saúls classificarão essas manifestações como rebeldia e começarão os ataques. Mas não temam geração de Davi, Deus os livrará, não temam. Não toquem no manto e isso logo vai passar. Portanto, hoje, o hoje, para os reis que têm se tornado como saúde, é de choro. E serão dois tipos de choro: choro de arrependimento, quebrantamento e humilhação. Para que Deus cure o coração e Ele volte a ser como de Davi. E nesse choro há esperança. E o segundo choro é o choro de Deus ter passado. O Espírito Santo está passando como Samuel ungindo multidões de Davi. Por isso aos que estão de trás das malhadas, alegrem-se. Pois não haverá jantar enquanto vocês não estiverem na mesa. O tempo chegou sejam fortes e corajosos, essa palavra não é para daqui a alguns anos, mas é como na parábola dos filhos, trabalhe hoje na minha vinha, hoje, assim como o ano acabou de mudar, Deus mudou uma chave e a nuvem, está, a nuvem andou, Estarão debaixo dela aqueles que se põem a caminhar, Deus. Nós queremos chorar nessa noite. tudo que temos construído fora do Senhor é na areia, e nós queremos fazer o que diz em Apocalipse 2, lembrar, lembrar de onde nós paramos de construir no Senhor, que é a nossa rocha inabalável, nos arrepender Senhor… lembrar de onde nós caímos e voltar, e isso não depende de, do Seu Espírito, não depende de Deus, do Pai, do Filho, isso é nós que devemos fazer, e nós assumimos a responsabilidade nesses dias Senhor, de voltar ao primeiro amor, de voltar ao início, talvez a gente tem dito sim para ti Senhor tantos e tantos dias mas não temos feito o que o Senhor tem pedido nos perdoe e muitas vezes isso não é porque nós somos maus ou não não queremos fazer a tua vontade mas o dia a dia nos rouba isso e nós queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor, e pedimos que em nome de Jesus Deus, o Senhor nos ajude, que em nome de Jesus, esse farol e essa luz que é o Senhor, brilhe, 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 e nos faça voltar, e nos faça voltar. A Tua voz que nos chama das trevas para a luz. Que em nome de Jesus venha ecoar nessa noite. Venha ecoar em nossos corações. E nós venhamos nos levantar e correr para Ti, Senhor. Nós nessa noite queremos em nome de Jesus parar completamente de querer trazer o Senhor para nossas trevas. O caminho é o Senhor chamando a gente para a sua luz. E nós queremos ir para a sua luz. É o seu padrão de relacionamento, não é o nosso. Nós não queremos, Senhor, que o Senhor se enquadre naquilo que a gente acha que é. Porque o Senhor não compra essa ideia, a gente sabe. Isso é uma construção na areia. Por isso Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. E nos leve, Senhor, a esse lugar, a essa rocha: Shravaraba
1: Shoriandarabara Shori.
2: nós queremos sim Senhor, continuar provando da Tua fidelidade, queremos sim, mas nós não queremos Senhor, ser enganados nesses dias, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é aquele que começou uma boa obra, e é fiel para terminar, o Senhor começou e é fiel para terminar. Apesar do Senhor ser fiel no nosso caos, não é o Senhor que cria o caos. Jamais pegará a gente como filhos e jogará para o alto e deixará cair, para nos ensinar o que é a gravidade. O Senhor nos ensina o que é a gravidade, caminhando conosco, nos ensina, Senhor, as coisas boas fora do caos. O caos é a gente que cria, são nossas concupiscências da carne, são as nossas escolhas erradas e tudo isso nós queremos submeter ao Senhor nesses dias. Vem Senhor e nos cure. Vem Senhor e nos liberte de nós mesmos. E que hoje seja a morte de Saul que existe em nossos corações. E que o coração contrito e quebrantado. Seja posto em nós. Arranque tire de nós o coração de pedra. Tire de nós o coração de pedra, Senhor. E que todos os dias... Quando adorarmos o Senhor... Não venhamos te oferecer menos do que um coração contrito e quebrantado. Que o nosso relacionamento com o Senhor... Venha ser de amizade e profundidade: A tua palavra diz: batei, batei, abre-se-vos dá. Pedi, pedi, vos será dado. E o Senhor diz ali, Senhor: Que um homem ele bateu ali na casa do seu vizinho e disse: eu tenho um amigo chegando de viagem. E eu não tenho nada para dar para ele. E essa pessoa disse, não, não me importune, eu já estou dormindo, estou aqui com meu filho. E acontece que o Senhor traz o um ensinamento que se ele não abrir a porta porque é amigo... Ele vai abrir por causa da importunação. pedi pedi, vos será dado. Bater, bater e abrir se vos há. E a grande questão nesses dias, Senhor. E é o que eu me pergunto. E é o que nós, como igreja, devemos nos perguntar. Como que o Senhor tem se levantado nesses dias. Será que Ele tem se levantado por causa da nossa importunação? Ou será que Ele se levanta porque é amigo? Deus, nós queremos a Tua amizade. Nós queremos a Tua profundidade. Nós queremos... dessa casa, nessa rocha venha ser o um relacionamento puro contigo não baseado na importunação, mas na amizade é isso que nós desejamos Senhor gera isso nesses dias Pai em nome de Jesus Jesus Queremos decretar nessa noite, a morte de Saul em nosso eu. E que o Teu Espírito que soprou a vida ali sobre nós, no início de tudo, venha e sopre sobre essa cidade. Venha e sopre sobre essa igreja, venha e sopre sobre a nação, em nome de Jesus. Levantando homens e mulheres, segundo o teu coração Verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade Homens e mulheres escondidos diante de ti Que habitam no esconderijo do Altíssimo Em nome de Jesus, em nome de Jesus
0: Bom, você consegue se ajoelhar aí no seu lugar, aí mesmo onde você está querido, se você puder, se dobre diante do Senhor, sinto no meu espírito que é uma noite de concerto. se curve diante do Pai,
1: Quem tem ouvido os onços o que o espírito diz nessa noite? Talvez não haja mais tempo. Aproveite essa hora e rasgue o seu coração diante do Senhor.
0: É só você e ele. Se alguma casa desabou, pede misericórdia a ele agora.
1: Sim, Senhor. Teu é o reino, Senhor, Tu é a glória, Pai.
0: Teu é o poder para sempre. Geração em geração, Tu és o Senhor. Acha em nós um coração puro e verdadeiro. Assim como o Senhor mesmo veio em terra, Senhor, confundindo até mesmo a lei religiosa. Se assentando com pecadores... Tocando em esquifes... Se deixando ser tocar... Por mulheres com fluxo de sangue... Ainda existe uma geração te esperando... Esperando Messias... Porque estão presos à religião... Presos a uma aparência... Nos livre disso Senhor... Nos perdoa como igreja... Nós te pedimos em nome de Jesus... Nos perdoa pela negligência, nos perdoa, Senhor, por tudo que talvez construímos que não esteja de acordo com aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Nos perdoe como famílias, como pais, mães, filhos, esposo, esposa, que o teu sangue se derrame sobre nós nessa noite, Senhor, e declaramos que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, Jesus. o fim das coisas sempre serão melhor do que os inícios Senhor porque um vinho novo está sendo derramado sobre nós, sobre a nação brasileira nós cremos nisso Pai fortaleça aqui cada um de nós para vivermos isso para a glória e o louvor do teu santo nome mesmo que nos custe que vivamos praticando a tua palavra Senhor, tão somente ela em nome de Jesus
1: aleluia
0: aleluia, pode se colocar de pé querido e dê um aplauso ao Senhor nessa noite tu és digno tu és digno tu és digno tu és digno
1: digno bala ara